1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, un podcast de la Asociación Atlantix. Especial manual
2: de supervivencia TIC. Café pandémico. Muy buenas tardes. Arrancamos con la segunda de las mesas de este café pandémico que nos hemos montado pues, con unos paléras. Eh, nos hemos juntado, hemos llamado y como no podemos ir al bar de abajo a tomarnos un café, pues hemos tirado de esta cosa tan maravillosa que nos está salvando más de uno de una depresión, que es la tecnología. Y, y aquí estamos ahora eh, en esta segunda mesa que hemos llamado eh, de este manual de supervivencia TIC eh, legal. No es que las otras mesas sean ilegales, sino que en esta nos vamos a centrar un poquito más eh, en cuestiones legales. Y para eso eh, tenemos con nosotros hoy aquí a, a Borja Suara, eh, abogado, consultor y profesor de experto en Derecho TIC y a Víctor Salgado abogado, profesor y consultor experto en Derecho <risa> TIC que parece cipizape Muy buenas tardes, Borja Buenas tardes a todos Muy buenas tardes, Víctor
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: eh, Hoy nos falta, veis que he quedado muy bien maquetado esto de las seis pantallitas, nos falta Julio San José que a última hora, bueno, pues no, no ha podido eh, claro. esperemos que claro. no sea nada grave y, y que le iba a dar también un aporte muy interesante a Julio como fundador de Derecho de la Red que le iba a dar un toque muy, muy interesante a este debate eh, pero que yo creo que los cinco lo podemos hacer también bastante bien, ¿eh? a, pesar de, a pesar de su ausencia
0: eh, ¿Qué, ¿Qué quiere decir? ¿Que, que Víctor y yo no íbamos a dar un toque interesante? No, 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 no,
2: no, 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 no. no. no, no. Cada vez lo hacemos es mejor, Es que si no
0: empiezo
2: con un que me queda
0: gusto. Soy muy sensible yo con el virus este. ¿eh? No. Claro.
3: no, pero es, so, hay so, que aprovechar. A,
2: ya, ya que no está, pues con esto nos conformamos. Pero, claro, claro, estamos claro, en no forma de
3: riesgo ahí. ya nosotros. Es como... lo que, no. Esto es lo que
0: dijo mi mujer cuando a sus padres cuando me conoció: dijo, esto es lo que hay. <risa> es lo
1: que hay. <risa> bueno, pero tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar que es una de las pocas veces que vamos a tener a dos abogados de dos bufetes diferentes y los dos de nuestro lado. Sí. El, lo, los, los dos de a favor. ¿eh? O sea, sí, sí, no no es muy... Pensar? Eso sí, te crees sí, tú? <risa> Eso, sí, no, bueno, eso tengo, depende
2: de tu ¿verdad? Yo sí.
1: lo tengo claro. Bueno. Yo lo tengo claro. Porque Oye, estamos a favor de, de, de los derechos y, de, y, de, y las TICs,
2: o sea, que eso estamos a favor. Sí, claro, sí, sí. a favor estamos todos. Hasta la claro, día. A favor también estaban muchos de los que pasan por mi mesa, macho. Estaban a favor. Sí, sin bueno. Embargo, sin embargo, entran así. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, eh, voy a empezar con la misma pregunta que le hice a, a María, a Yolanda y a Carlos en la mesa anterior, y es, eh, ¿cómo lo lleváis? Borja, ¿cómo, cómo lo llevas tú ahí en el, en, el, en el epicentro, tío?
0: Pues, a ver, siendo sincero, yo no excesivamente mal porque soy autónomo, trabajo desde el despacho en mi casa desde hace casi siete años, y, y yo salgo pues a dar mis clases, a las conferencias, a las reuniones de consultoría, hombre, y lo echas de menos, pero mi estado natural es levantarme a las 4, cuatro, 4 cuatro y media de la mañana y trabajar en mi despacho de casa. Así que noto que hay más ruido en casa, eso es lo que me molesta, que antes tenía la casa para mí solo.
3: Y Víctor, ¿tú cómo lo llevas? Pues bien, la verdad, bueno, eh, afortunadamente tenemos la posibilidad de organizarnos y de, y de trabajar remotamente. Eh, en este caso, en el despacho, bueno, eh, hemos optado por, por servicios mínimos, no estamos, tanto mi socio como yo, nos estamos acercando un día cada uno al despacho por algún fuego que se pueda encender allí, el resto del equipo está teletrabajando y, bueno, hoy me ha tocado también teletrabajar. Entonces, bueno, estoy también acostumbrado, afortunadamente, a, a, a bueno, pues eh, también teletrabajar de vez en cuando y yo siempre bueno, por suerte o por desgracia eh, y a Borja dirá lo mismo, nos llevamos siempre el trabajo encima, no si no es en el móvil, es en el iPad, si no es en el iPad es en el ordenador, es decir no estamos de guardia, podemos decir la, casi las 24 horas ¿no? y y, bueno, esto ha sido una oportunidad de, sí, dar un impulso. ¿eh? Y dar un impulso pues, a cosas que teníamos a lo mejor pendientes y, y estas herramientas pues, que también estamos explorando. ¿eh? O sea, sobre todo, bueno, a nivel de charlas, eh, alguna vez había tenido la oportunidad de, de dar alguna a través de videoconferencia, a través de webinar, pero, bueno, en este caso, la verdad, se está potenciando y esta ha sido una experiencia, la verdad, bastante, bastante interesante.
2: Se hablaba antes en el entorno familiar que hemos hablado en la mesa anterior, se hablaba bastante de, de esa parte del, de cómo a, 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 en el ambiente familiar eh, la tecnología nos ha ayudado a bueno a, a relacionarnos de otra manera, ¿no? Y sobre todo a entender un poquito los adultos eh, cómo se relacionan los adolescentes, que mira tú, resulta que es verdad que esto de la tecnología está, también sirve para comunicarse. En el ámbito laboral, eh, ¿no, ¿estábamos preparados o, o nos va a tocar, te voy a poner unas pilas? Porque está claro que, que, que el tema va por ahí, ¿no? ¿Víctor, haz así con la cabeza?
3: <risa> bueno, eh, estábamos preparados a medias. Eh, teníamos las herramientas, tenemos el conocimiento, eh, pero faltaba ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Eh, gran parte de las reuniones, gran parte de las acciones que hacemos eh, se podían hacer perfectamente a través de nuevas tecnologías, eh, a través a través de videoconferencia. Hombre, desde luego la presencia es insustituible, todos estamos de acuerdo, pero en un gran, en un gran porcentaje, eh, perfectamente se podía arreglar y, y además podíamos gestionar los recursos. El tiempo en primer lugar y, y, y desde luego, pues eh, también otro tipo de recursos como económicos y, y cuidar un poquito el planeta, yo creo que va a ser una buena oportunidad también en este sentido. Las empresas, insisto, tenían la tecnología, tenían el conocimiento, eh, pero quizá no lo estaban explotando todo lo que debían explotarlo. Esto, desde luego, es una buena oportunidad para ello.
0: Yo pienso igual y digo últimamente que el coronavirus ha sido la mejor campaña de promoción del teletrabajo que se ha hecho nunca desde las administraciones públicas y desde las empresas, porque se viene oyendo hablar, pero al final hay que hacer de la necesidad virtud. Y estas cosas, siempre ha ocurrido que los grandes cambios no son tecnológicos, sino de hábitos. Y los hábitos cambian cuando es necesario cambiarlos. Y ahora nos damos cuenta de que era posible teletrabajar en muchísimas de las tareas que normalmente hacemos y yo lo que espero es que esto luego eh, se quede y que, por ejemplo, pues no haga falta ir todos los días a trabajar. Yo sí creo que hace falta verse de vez en cuando y reunirse, pues no te diré una vez a la semana, pero con que solo lo hiciéramos día sí, día no, eso eh, lo agradecería el planeta, la contaminación de las ciudades, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, ¿no? Y luego, por ejemplo, una tontería que es que no valoramos parece ser eh, las dos horas al día de desplazamientos que uh -huh. no son no se computan en nuestra jornada laboral, sino las quitamos a nuestra vida privada y son horas que podríamos estar en casa dedicando pues a nuestra familia, o a nuestro ocio o a lo que fuera, o a descansar. ¿no? Y yo creo que poco a poco se van quitando las excusas facilonas para no implantar el teletrabajo en muchas cosas, que yo creo que se pueden ir implantando. Y ahora esto vendrá bien para que, a la vuelta, a ver qué dicen no los departamentos de recursos humanos de muchas empresas para decir que no, que no es posible el teletrabajo.
1: Además, además hay un aporte que, que ahí los especialistas dicen que para crear un hábito hacen falta 21 días. Uh -huh. El coronavirus nos ha dicho, ¿cómo? 21 no.
3: <risa> vais a tener más. un poquito más.
1: Sí, vais a tener más. Pero mira, bueno, el otro día me acordé de, de Víctor, me acordé de ti, porque ahora que todos nos conectamos muchas veces, eh, buscamos una esquina en casa mmm, que no se vea todo detrás, los trastos. Mm, eso es. eh, y, y me acordé de la privacidad. Uh -huh. eh, me acordé de, de eso que habíamos hablado de, de si se ve a través de una ventana y si se nos ve o tal, ¿no? Esto nos está dando que la gente se haga, eh, sobre los adultos, quizás el problema de los adolescentes es que quizás no tengan esa percepción, pero los adultos son, sí que he visto eso de espera, espera, que activo la cámara cuando esté en el sitio de conectarme. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes mejor cobertura, ¿no? Porque lo que se ve detrás es lo que yo quiero que se vea. <risa> no, no por la cobertura, ¿no? Eh, esto ha abierto
2: las casas, quizás, ¿no? La, la, Efectivamente. Bueno, hemos pasado, lo que yo he visto, que hemos pasado mucho del postureo en la calle al postureo uh -huh. en casa. O sea, porque se uh -huh. está viendo... Eh, antes, eh, en primera mesa hablábamos un poquito de la brecha social, que, que está ligada a la brecha digital, vale o que, se, que se, está, se está ahora aflorando más, que ya se afloraba antes. Y, y ahora, he llevado en el mismo hilo, eh, ese postureo que teníamos en redes sociales, ahora lo tenemos en casa. O sea, mirar el pedazo de jardín que tengo, mirar cuántos perros tengo, porque hoy en día tener dos chuqueles en casa, dos perros, es, es un lujo, ¿de acuerdo? Y ese postureo pues, se ha llevado, se ha llevado a la casa. Seguimos compartiendo igual, pero ahora lo compartimos en casa, ¿no?
3: Bueno, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora literalmente estamos compartiendo un pedazo ya no solo de nuestra privacidad, estamos compartiendo un pedazo de nuestra intimidad, porque, bueno, lo que es nuestro domicilio está protegido por otra esfera, la esfera más bueno, tradicional dentro del ámbito que es la, la propia intimidad, ¿no? Nadie tiene por qué, evidentemente, entrar, no entra, obviamente, la gente físicamente, pero sí que entra, lógicamente, pues a través de, de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, es lícito, por supuesto que eh, bueno pues la gente eh, tenga la precaución de enseñar o sea primero de cuidar lo que quiere enseñar Bien. yo desgraciadamente he visto otros ejemplos de personas que no han tenido esta precaución y se han visto cosas bueno y desde luego internet está lleno de ejemplos no incluso algún algún meme eh, de cosas que se están viendo estos días eh, de precisamente las personas no ser conscientes de lo que están compartiendo, ¿no? Entonces, lo mismo que compartimos, esto yo creo que es un buen, un buen recordatorio visual de lo que muchas veces hacemos, este striptease que muchas veces hacemos en cuanto a nuestra información en redes sociales, pues visualmente ahora lo estamos trasladando a nuestras casas y en muchas ocasiones, pues bueno, eh, viene bien un cierto recordatorio, en este caso visual. Vale. De acuerdo. Yo lo
0: que... Lo que puedo añadir es que eh, más que la cuestión de la intimidad, por ejemplo, a mí lo que me ha dicho un, un hijo mío, porque tuve una eh, conferencia, una videoconferencia con un medio de Estados Unidos el otro día, cuando les compartí el vídeo me decían «papá, te tienes que hacer un pequeño set en casa» donde esté bien iluminado, porque aquí tengo un flexo y no tengo ya veis que Víctor está maquillado con mejores
3: luces, por supuesto, con un fondo
0: blanco, yo estoy aquí en mi despacho con, con el, la luz del flexo, una, una birria de, de retransmisión. Y entonces, al final, si quieres hacer cosas de calidad, y en eso tampoco hay que llegar a youtuber, pero si quieres hacer algo de calidad y nos acostumbramos realmente a ser profesionales, pues tienes que buscar pues, un sitio que te Tenga un fondo pues, claro, una buena iluminación, estar bien peinado como Víctor. Es que me está dando <risa> mucho envidia. <miedo, por> <risa> no
2: puedo ni peinarme. Es, ¿no? tengo a mi mira, equipo, mira, mira, a mi, mira, mira, es mi staff aquí mira, detrás. Mirad mira, mira, mira. qué sitio más chulo. Eso eso no es un vidilo. Eso lo pintamos mi hijo y yo hace muchos años cuando venten estaba de moda. Oh, qué o sea, sí. Un rinconcito siempre hay. un y, y lo importante es la calidad de lo que se comparte, Borja no te sientas menos porque solo tengas un flexo. No
1: te preocupes. Yo tengo que decir yo, a favor de Víctor yo, yo, Borja, que Víctor, diré, Víctor está así todo el año.
3: Se levanta así tiempo, ya. ¿eh? Ya se levanta me, así realmente. <risa> a mí me tiene ocupada la casa, me han dicho, ponte en ese rincón que no estorbas, eh, bien, que no, no se <risa> oiga, ya me veis que, que tengo aquí los, los, los cascos claro. y aquí claro, como claro, que no estorbo. Claro. O sea, eh, en este momento es el único espacio aquí en el rinconcito claro. de la casa donde eh, bueno pues me dejan estar de momento y que no moleste mucho básicamente, ¿no? nada más.
2: Eh, Borja, Víctor, Víctor Borja, Nos hemos aprendido eh, estos días un término nuevo o la evolución de uno que ya conocíamos, infopandemia. Eh, ¿Sí? La infoxicación se ha convertido en infopandemia. Está el WhatsApp que arde. Eh, ¿Nos hemos vuelto tontos del todo o qué pasamos?
0: Bueno, eh, estamos aburridos. Entonces, como estamos aburridos, algunos, digo, yo no paro, pero como algunos están aburridos, pues no hacen más que vamos. Yo, porque tengo quitados los sonidos de las notificaciones del WhatsApp desde hace muchos años, pero, pero quiero decir que, que, que yo estoy solo en tres grupos familiares y no paran. No paran mis. Y además, incluso. Eh, entre las tonterías y los chistes y los memes, y luego los bulos, que no hago más, yo, parezco yo el, la bruja o el aguafiestas,
3: ¿no?, que le digo,
0: pero ¿queréis, co queréis comprobar... Me siento igual,
3: me siento igual. Claro,
0: digo, pero pues, si es que ese es un bulo de hace cinco años, pero y simplemente con ponerlo en Google o en Maldito Bulo te sale. Pero, pero en fin pues al final me dicen, no para eso te tenemos a ti <risa> para decirles cuáles son los bulos y entonces es que yo, me acuerdo,
1: yo recuerdo yo recuerdo la conversación que tuvimos la última vez con Víctor Salgado hablando de las rebajas y que yo le decía, Víctor, tú tendrás un problema porque irás viendo por ahí, a lo mejor, eh, porque profesionalmente solemos es tener ese defecto. Yo cuando entro en un centro comercial me fijo mucho en el aire acondicionado, en las luces, porque lo, lo mío es el mantenimiento. Y claro, yo le decía te decía a ti lo mismo, Víctor, claro, yo me imagino que ahora estaréis viendo una cosa parecida, ¿no? Lo que dice Borja. Eh, estaréis viendo cosas que
3: joder, pero aquí, te puedes haber guardado eso. Allá. Claro, claro. Vamos a ver, hablábamos de lo, de lo mejor de la tecnología, evidentemente que esto es una maravilla, el hecho de ahora mismo poder estar conectados y sentirnos muy cerca, estando cada uno en su casa y en ciudades distintas en muchas ocasiones eh, pero tiene un reverso tenebroso, ¿no? Todo tiene que tener un reverso tenebroso y aquí el reverso tenebroso, desgraciadamente y lo está diciendo muy bien Borja es que, bueno, este país en general pues tiene esta, esta particularidad, hombre, habrá otros países que tienen las suyas también, pero aquí yo siempre digo lo mismo, si la mitad del ingenio, que digo la mitad, la cuarta parte del ingenio que se utiliza para memes y para bulos, realmente se empleara en otras cosas, pues probablemente ya en esta, a estas alturas seríamos ya potencia mundial, pero bueno. Con, ¿Habría, con, llegado, con Habría
1: llegado el AVE a Galicia ya, te lo digo yo. pero ya, Si
3: se hubiese dedicado en día, a ingeniería que de civil... Diez <risa> <risa> en menos bueno, de 10 bueno, días, no tendrían que venir los chinos a construirlo, vamos. Otro puede hacer pero hay, hay,
0: hay que distinguir, yo creo que los bulos, eh, y además, eh, los bulos malintencionados, que yo tenía un Por debate supuesto. el otro día que para mí pueden llegar a constituir delitos si realmente lo que mm -hmm. se pretende es producir un desorden público no y un sí. uso alarma, intensivo sí. de, de los uh, servicios asistenciales. Pero luego las, los que redifunden, pues realmente lo que tendrían que tener es un poco más de cuidado, pero pero yo creo que ya es excesivo perseguirles con el Código Penal a los que redifunden de buena fe. ¿no? Pero a los que, a los que crean el bulo de mala fe sabiendo que es falso, eso yo les aplicaría el Código Penal y me quedaba tan, tan ancho. ¿no? Vale. Pero luego yo sí distinguiría el ingenio eh, para los memes graciosos, ¿no? porque eh, hoy, además, a mí me gusta, me tomo el Twitter muy profesionalmente, pero necesita recreos. Porque vale, es que sí. si no, pues es horrible. Sí. Y entonces, valoro mucho, y aparte que yo hago mis aportaciones también, pero valoro mucho el que nos saquen una sonrisa en estos momentos en que la gente está muy tremenda, incluso alguno que dice, no, pero ¿cómo podéis hacer bromas de esto? Y dice, precisamente, es que como no hagamos alguna broma de esto, estaríamos llorando todo el día. Y entonces yo sí. sí valoro el ingenio de la gente en sacar una sonrisa porque el valor terapéutico que tiene el humor en las redes sociales para acompañar a la gente, para desconectar, yo creo que no lo, no lo valoramos suficientemente.
2: Estamos viendo, además, ahora encima ese ingenio llevado a, a la... Se está metiendo Carlos. Mira, vale. Vamos a dar la bienvenida a, a Carlos. Eh, estamos viendo eh, que ese ingenio que decía eh, Borja, alusión, eh, nos lleva a que estén apareciendo... O, no, no tipos delitivos nuevos, no, sino que estamos llevando el coronavirus al, a que nos aprovechemos también de, de ciertas situaciones para para no, pres, por ejemplo, presentarse en casa eh, con, como que soy un sanitario que viene a desinfectarte tu casa, que eres una persona mayor, como eh, las campañas de phishing brutales a través de mensajes de SMS o, o de WhatsApp. no o sea No, no hay... Sí. No hay,
0: mira. Y sobre todo a personas mayores, que es lo que más rabia da, a las personas más vulnerables, que, que además están con mucho miedo en estos momentos, porque saben que son el colectivo de riesgo, y presentarse. Que ahí además puede haber otro delito, que es el delito de usurpación de funciones, si se hacen pasar por médicos o sanitarios ah. o autoridades, etcétera, ah, bueno. ¿no? Con lo cual, yo creo que hay varias vías para atacar esas estafas y es lo más deleznable de todo, ¿no? Igual que los chicos que han tirado piedras a los autobuses ah, que llegaban sí. llevaban a los pobres ancianos sí. contagiados por coronavirus, ¿no? y les sí. han apedreado es lo más deleznable y lo peor del ser humano el que se quieran aprovechar o en este caso pues eh, eh, dirigir su ira contra justamente las personas más vulnerables. Sí, porque dos. es que, una cosa, una cosa, es que esa es la peor parte del asunto de Internet, porque yo creo que ese tipo de actuaciones, como la de ir a por el autobús, eso yo creo que nace de que lo dice uno, lo dice otro, yo comparto y al final acaba
2: estallando, porque hay pero que hay ir mucho, a por los... Hay o sea, mucho miedo detrás, eh, Jaime. Claro, claro que hay mucho miedo y mucha cobardía, en el fondo, sí, porque claro, yo, solo, sí. yo solo no lo haría, pero si yo sé que van a ir 10 personas, voy. Vale. Porque seguramente
0: en los delitos de odio, que es un tema que, que he estudiado mucho y con psicólogos, detrás del odio lo que hay es un miedo. El miedo irracional es el que claro. te lleva al odio y luego a la violencia por el odio. Uh -huh. Entonces no podemos justificarlo. Es decir, pues sí. que si hay alguien que está incitando al odio a otros que se dejan arrastrar, pues que se controlen un poco y que y además demuestren humanidad, porque desde luego, yo lo único que pensaba era lo que podrían sentir esos pobres viejecitos dentro de los autobuses cuando estaban encima contagiados claro. y que les estuvieran tirando piedras.
1: En fin. Que si no... O sea, no entienden nada. Claro, es que no, ellos creo, no, no, entienden no, no, no entienden lo que está pasando ahí fuera.
2: Ya les cuesta no, entenderlo no, sí. sin, la, sin estar apedreados Que para más, ah. eh, para más eso. Eh, para ah. vosotros dos, eh, Víctor oh, Borja, Borja-Víctor, tengo dos preguntas. Dos preguntas que nos han mandado por... Por, por redes sociales y una la, la voy a leer, la tengo aquí. En más, bueno, redes sociales por el WhatsApp, por redes sociales. ¿no? Bueno, eh, sí, sí, sí. Cito literal: respondéis uno o el otro o los dos. No, yo os voy dando paso porque así no nos pisamos unos sé a los otros. Que de todas maneras, para ser nuestro primer así, Eka eh, e mi jareas, para ser nuestro primer está, está mes, bastante bien, ¿eh? está quedando decentito. Vamos a ver. Y me pregunta, muchos centros están utilizando estos días entornos virtuales como Google Meet o Google Classroom, etcétera. Y dicen, ¿podéis explicar eh, el tema relacionado con la protección de datos, menores de edad, aunque utilicen correos de los padres, servidores, no oficiales, además del extranjero, cómo nos puede afectar? No sé si he leído literal y se ha entendido la pregunta. O Borja, te doy paso a ti primero y luego o, a Víctor y en la siguiente pregunta lo hacemos al revés.
0: Vale. Bueno. A ver, eh,
2: a mí me han preguntado
0: mucho en general por el teletrabajo y la seguridad del teletrabajo, etcétera. Pues no creo que tenga que haber especiales problemas si se utilizan las plataformas adecuadas, tanto las que ofrecen los propios trabajos como las que ofrecen los centros educativos, ¿no? Entonces, si nos ponemos... Eh, porque la gente es que quiere ser más papista que el Papa, y entonces quiere tener muchísima más seguridad desde casa y en plataformas que la que tiene en el centro educativo o en el trabajo. Y a lo mejor la seguridad que tiene en el trabajo o en el centro educativo no es ninguna maravilla, ¿no? Entonces, no existe la seguridad al 100%, lo que hay que tener es cuidado con plataformas que sean pues, de uso general, porque además si una empresa se dedica al mantenimiento de una plataforma, normalmente dedicará más recursos a la securización de esa plataforma que la que puedes tener, en una plataforma tuya privada, en, en una empresa o en un, en un centro educativo, ¿no? Entonces, yo no se puede generalizar, pero creo que tampoco se puede meter miedo. Es decir, vale. si alguien se empeña en robarte los datos, pero si han entrado en la NSA, es decir, pues, pues te lo pueden robar. Lo que, esto es como una lotería, lo que no hay que hacer es comprar papeletas. Y entonces, pues, claro. luego lo que comuniques es que tampoco sean datos especialmente... Eh, protegidos, etcétera, pues si estás dando una clase o estás haciendo, por ejemplo, cuestiones de trabajo más delicadas, ¿no? Y eso Víctor podrá ampliarlo. Pero a mí no se me ocurriría dar datos confidenciales a través de un WhatsApp o a través de una plataforma que no sea segura. Entonces, pues hay, hay medios más seguros y tenemos que acostumbrarnos a que la seguridad no es de o cero o cien, sino que tiene que ser proporcional a la tarea que estemos haciendo.
1: Yo querría sí, preguntarle, con... Víctor, antes sí. de que... Porque yo me imagino que más o menos es lo que está diciendo Borja. Lo que pasa es que hay una... Eh, yo hoy eh, tuve un pequeño debate con el compañero de trabajo y hay una cosa que es que estamos en un estado de alarma, ¿vale? Y eso, la gente, lo que ha percibido es que eh, no tiene derechos o que ciertos derechos ya no los tiene. Entonces me decía, ¿por qué no...? Hacemos como en Corea del Sur, que han hecho una aplicación donde tú das tus datos de sal. ¿Te estás viendo? No, 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 porque creo que, que de voy. Vamos
3: a ver. Sí, claro, totalmente. Eh, Vamos a ver. Eh, ¿por, qué no se, ¿Por qué no se ha hecho? Exactamente. Como desgraciadamente, Corea. esto se oye y se oye cada vez más. En estos últimos días, me imagino que Borja le habrá pasado lo mismo, eh, nos han llegado varias consultas, y no solo consultas, eh, muchas veces por parte de entidades que no voy a citar, entidades importantes de este país. ...que han comunicado que, precisamente es lo que estás comentando... ...que en un estado de alarma como en el que estamos... ...la normativa, por ejemplo, de protección de datos queda suspendida. Mm. O que determinados derechos fundamentales quedan suspendidos. Perdón, es decir, el estado de alarma es evidentemente es una situación excepcional... Hay determinados derechos fundamentales que ceden, como evidentemente la libertad de movimiento, que es un derecho básico y que tenemos todos, que evidentemente es uno de los derechos que se ha restringido, uh -huh. así como otra serie de derechos, pero se han restringido por una motivación concreta, que es para responder a una emergencia sanitaria. Es decir, todo lo que no sea responder a esa emergencia sanitaria, seguimos conservando evidentemente todos nuestros derechos fundamentales, faltaría más y la normativa se sigue aplicando, la de protección de datos y cualquier otra evidentemente que reconozca derechos de los ciudadanos. ¿Qué ocurre aquí? Y ahí totalmente de acuerdo también con lo que comentaba Borja, que tenemos que tener en cuenta, eh, como hacemos en nuestro ámbito no eh, online, no tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a Hacer ¿Qué servicio vamos a prestar? ¿Qué comunicación vamos a entablar? No es lo mismo, evidentemente, que yo vaya a tener, bueno, pues simplemente una, una charla intrascendente con un amigo que, que evidentemente me vaya a conectar con mi médico para eh, trasladar, comunicar nuestros últimos datos y evidentemente que me dé eh, una, una, una opinión, aunque sea parcial, evidentemente no es lo ideal que en una consulta física, pero lógicamente ahí va información sensible. Eh, sí que es cierto que, evidentemente, tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición y podemos elegir, pero hay que recordar que, evidentemente, la normativa de protección de datos sigue aplicando un elemento fundamental de la normativa de protección de datos es este criterio de proporcionalidad. Primero, un criterio de, de principio de minimización, es decir, yo, que no es hacer los datos pequeñitos, sino dar el mínimo eh, ah. conjunto, los mínimos datos necesarios para lo que yo quiero hacer y para lo que yo quiero eh, realmente conseguir a través de esa comunicación y luego poner los medios proporcionales para la misma. ¿no? no es lo mismo que yo me vaya a conectar con mi centro de salud que que me vaya a conectar, evidentemente, con un amigo que me vaya a conectar con mi trabajo cuando mi trabajo no es sensible o que yo como abogado vaya a tener que prestar un asesoramiento a un cliente bajo secreto profesional. Entonces, evidentemente, todos intuimos, porque esto al final es el, el, el sentido común, que bueno, no siempre es el más común de los sentidos, pero tenemos que aplicar lógicamente que WhatsApp no es el medio ideal, por supuesto. Puede ser el medio ideal para una comunicación, pues ya digo, entre amigos, para una comunicación informal, pero no es una, desde luego, para los abogados, por ejemplo, no es el medio, desde luego, que deberíamos de utilizar eh, en nuestras comunicaciones profesionales. Cuanto más, lógicamente, cuando hablamos de información sensible, a nivel médica, etcétera. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy, mucho cuidado están surgiendo muchas plataformas, está habiendo muchas, muchos proyectos colaborativos que la verdad sapó por ellos porque hay, se está haciendo un esfuerzo dinámico, titánico, por mm. parte de la ciudadanía y de empresas por dotar de medios, pero, insisto, también tenemos que ver qué medios dotamos y reflexionar un poco en lo que bueno también la normativa dice, este principio de privacidad en el diseño, es decir, qué es lo que queremos conseguir, cómo lo queremos hacer, eh, bueno, eh, recuerdo, por ejemplo, una plataforma que lo que eh, que, que, que lo que pretendía era poner en contacto profesionales directamente con personas para asesorarles, algunos eran abogados, algunos profesionales de la salud… Y entre unas, para ponerlos en contacto, le preguntaban qué afecciones tenían, si tenían alguna afección o incluso si estaban, eh, eh, digamos, contagiados ¿no? por, por, por el, por el COVID-19. Vamos, nosotros, desde ah. luego, nuestra recomendación directa fue que eso se quitara de ahí. Es decir, una cosa es que yo quiero un profesional y ya yo comentaré con ese profesional por un medio seguro, por supuesto, eh, todas esas cuestiones, pero una plataforma no puede tratar esa información, por muy bien intencionada que sea. Quiero añadir una cosa, si se puede. Por favor, dale.
2: Bueno,
0: primero, que, que se aprende mucho oyendo a Víctor, porque yo creía que lo de la minimización de datos era poner en las tablas Excel los datos en Área 8. Ahora ya sí que no es eso. Segundo, que, que, a ver, yo voy a hacer un poco de... Además, no soy yo, porque lo ha dicho la Autoridad Europea de Protección de Datos, eh, la Agencia Española... Voy a, a quitar un poco de miedo a la gente con esto de las aplicaciones en la lucha contra eh, la pandemia. A ver, y entonces pongo, se los estoy explicando estos días a todos los periodistas que me lo preguntan. Yo digo, a ver, a ver cuando nosotros vamos al médico... Y toc toc, ¿quién es? Pues pasamos. Dice: A ver, a usted qué le pasa. Y dice, no, no se lo puedo decir porque esos son datos de mi intimidad y especialmente protegidos. Y pues, pues se va a morir, porque si no me dice lo que tiene, pues no le puedo. Entonces, obviamente son datos de tu intimidad que tú los compartes, pero porque ya. Hemos tenido muchos siglos desde Hipócrates para pensar que el médico no va a compartir esos datos en cuanto salgamos de la puerta y dice, pues no sabes lo que me ha pasado, mira quién ha venido y mira lo que tiene, ¿no? Tiene secreto profesional. Bueno, pues en, cuando ocurre una pandemia es esto mismo muchas veces. Y el mismo secreto profesional que tiene el médico lo tienen las autoridades sanitarias. Entonces, claro que necesitan conocer datos personales nuestros para poder luchar contra una pandemia. Pero la clave está en que solo es para eso, como bien decía Víctor, y por tanto, cuando acabe esto, se tienen que borrar. Y segundo, que tienen que estar securizados para garantizar el secreto de esos datos. Y si tiene que intervenir alguna compañía, porque las autoridades sanitarias saben mucho de sanidad, pero no saben de tecnología, y entonces tienen que firmar contratos de encargado del tratamiento, donde también están obligados a eh, no solo conservar el secreto, de los datos, sino a no cederlos, a destruirlos cuando acabe el tratamiento, etcétera. Entonces, tendríamos que hacer más pedagogía para que la gente entendiera que el secreto profesional de los médicos es el mismo que tienen las autoridades sanitarias y que si se preocupan de que las autoridades sanitarias puedan filtrar o perder algunos datos, no sé por qué no se preocupan de que sus historiales clínicos ahora mismo no sean hackeados porque están en los hospitales, en los servidores y también pueden ser hackeados. Entonces, si pensamos que están securizados esos servidores en la nube para que los datos nuestros eh, pues estén a salvo, ahora no es más que esos mismos datos médicos cruzarlos con otros de localización para poder hacer, primero, en una capa seudónima, mapas que se llaman de calor o de eh, cartografías, no estadísticos, de más o menos. Pero llegará un momento en que sí tengamos que eh, individualizar y eh, identificar a una persona concreta porque dice oye mira este puntito es el paciente cero o el paciente que está infectando habrá que ir a por él a aislarle y a darle un tratamiento porque si no se nos muere entonces eso es malo pues no es malo porque las cosas son buenas o malas según la finalidad y si la finalidad y eso es lo que dice el reglamento que es el artículo 92 y que dice que justamente no necesita ni siquiera una autoridad sanitaria nuestro consentimiento. Simplemente por un interés público como es la salud pública, puede tratar datos personales con esta única finalidad, que es la salud pública. Y luego, cuando haya pasado esto, tendrá que destruir esos datos.
2: Perfecto. Bueno, pues os comentaba que tenía una segunda pregunta. Y esta eh, viene desde un centro escolar. Eh, los chavales están en casa y tenía un grupo de WhatsApp de clase y primero de la ESO, y empiezan a compartir contenidos, incluso algún profesor recomienda que incluyan a más alumnos, porque bueno lo ven como útil para transmitir información de, de tareas del colegio y tal, a través de ese grupo de WhatsApp. Los chavales terminan sus tareas, el día es muy largo, tenemos muy poco que hacer, y empieza a aparecer el porno en el grupo. Y me preguntan, ¿quién es el responsable? ¿A quién le echamos Facebook. la culpa? Estamos Facebook, sin a, duda. Estamos hablando de. de estamos hablando a Zuckerberg. de Azúcar. De, de a caballo de los, de los 14 para un lado y los 14 para el otro. Podemos tener de los dos.
3: Efectivamente. Este es, este es uno, eh, esta es una de las cuestiones, evidentemente, que debemos de cuidar eh, cuando elegimos las herramientas. Y no tenemos realmente el control sobre las mismas, ¿no? porque, lógicamente, eh, bueno, WhatsApp es una herramienta que bueno, es muy útil eh, para determinados usos y, lógicamente, está muy presente en nuestras vidas, particularmente en estos últimos días, ¿no? pero probablemente no es el medio ideal para eh, organizar bueno, pues este tipo de comunicaciones, eh, incluso, aunque sea, ya digo, en el ámbito eh, tan bien intencionado como es el ámbito educativo y el ámbito de estar en contacto directo. Eh, nosotros, en ese sentido, lo que recomendaríamos, lógicamente, en primer lugar, y como bien decía Borja también antes, es eh, utilizar plataformas propias, es decir, desarrollar, que las tenemos. Además, todas las administraciones han hecho, la que más la que menos, un esfuerzo muy importante en desarrollar plataformas propias. El ámbito educativo tiene plataformas propias. Sé que al final terminamos yendo a estas herramientas que sabemos que tiene todo el mundo, que todo el mundo va a estar para otras cosas con eso, pero acostumbrémonos a utilizar cada plataforma para su uso concreto. Eh, cuando usamos una plataforma evidentemente que no está controlada o por lo menos no está controlada por, digamos, a nivel profesional y por, por parte de quien en este momento debería de tener eh, pues lógicamente el control que serían las autoridades educativas en este caso o el, el propio profesor en su representación eh, pues surgen este tipo de problemas quién es el responsable pues hombre evidentemente si nos vamos a nivel jurídico pues el responsable es quien, quien vuelca esos contenidos y lógicamente al ser un menor de edad pues, eh, y en, en muchas ocasiones pues va a ser el padre no el padre o el tutor legal de ese chaval que no vigiló, que no tuvo cuidado, pero en fin, que no conoce lo que ha hecho, en definitiva, su, su hijo. Pero insisto, mmm, la herramienta, eh, también influye, muchas veces se dice que las herramientas son neutrales, yo no estoy del todo de acuerdo, en muchos casos la herramienta no es neutral, la herramienta es propiciatoria, los chavales están muy acostumbrados a utilizar determinadas herramientas pues para chascarrillos, para memes y desde luego WhatsApp es eso. Eh, cuando mm, juntamos y utilizamos esa herramienta en el ámbito eh, digamos, más serio, pues es mm, bueno, esperable que en un momento determinado se nos pueda saltar o alguien pueda saltar el cerco. ¿no? Y desgraciadamente no tenemos herramientas de control para luego evitar que eso pase, controlarlo previamente, con una moderación previa, por ejemplo, que se puede establecer, o directamente eliminar esos contenidos, porque ya están en la nube, ya están incluidos y ya están compartidos por todos.
0: Yo añado una cosa y es que que eso pasa no solo con adolescentes, sino con profesionales y yo estoy en algún grupo de protección de datos donde se nos va de las manos y empiezan desde chascarrillos hasta peleas, hasta lo que sea. Y entonces, pues conviene conviene un poco de moderación y que haya responsables y administradores de los grupos. Entonces, por eso, eh, abrir un grupo de WhatsApp parece una cosa que es técnicamente muy fácil, pero... Eh, hacerla bien, digo jurídicamente bien, pues tienes que contar con el consentimiento de todos los miembros o de, si son menores de edad, de sus padres. Y entonces, no es lo mismo que lo abra un chaval a que lo abra un colegio, porque tiene que contar con el consentimiento efectivamente de, de los padres de los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que también, por no podernos dramáticos, no porque eh, nos, nos escandaliza mucho que en un, un grupo de WhatsApp para los deberes del cole se cuele el porno, pero es que es que lo hacen en otros grupos, es decir, eh, lo que se escandalizan es porque ha llegado y una de las cosas que yo noto en mis alumnos, pero ya de universidad, es que no saben distinguir que cada canal tiene su uso y su finalidad y entonces, por ejemplo, pasan del Facebook o del Instagram a LinkedIn y usan LinkedIn como si fuera el Facebook, ¿no? Y entonces, o por ejemplo, cuando me mandaban los trabajos de clase de universidad, yo les decía, oye, por favor, tener una cuenta de correo oficial con vuestro nombre y apellido y luego la otra, esa de guerrilla que tenéis para lo que queráis, ¿no? Porque me mandaban eh, eh, trabajos voluntarios con un correo que ponía Capelucita Feroz. <risa> entonces digo, hombre, esto no es muy serio. Vale, vale,
2: vale.
1: No, pero lo, lo interesante es que tú, leyendo Capelucita Feroz, supieses de quién estaban hablando, ¿no? Ah. Eso lo interesante, ¿no? Decir, ah, entonces ya sé quién eres.
2: Sí, sí, ¿Quién eres? ¡Ay, aquí tu lobo! Bueno, señoras, señoras y señores, son las ocho y media en directo. Eh, os aviso que hemos vuelto a salir a, a Facebook. Eh, por fin hemos conectado. Esto es un sin Dios. Eh, la conexión va y viene. Es lo normal, es lo, es lo comprensible. Cuando, cuando se trabaja en un grupo amateur, como somos nosotros, bueno, en fin, seguramente que a otros profesionales no se les cortaría, pero bueno. Borja, Víctor, Víctor, Borja, no, no os entretengo más porque podríamos estar eternamente con vosotros. Eh, y igual que con los anteriores y con los que vienen después y las horas del día, como tenemos mucho que hacer, pues vamos a ir cortando. Eh, Borja, que ha sido un placer contar contigo en esta, en esta mesa. Igualmente. Y Víctor, lo mismo, que ha sido un placer eh, contar contigo en esta mesa igual.
3: Un verdadero placer y enhorabuena por lo que hacéis y, y bueno me, habéis hecho una enorme labor y por supuesto sois vamos profesionales como los que más y mucho ánimo a todos los que <risa> sí,
2: no,
3: no, sí, sí, no. Vamos. aquí hay aquí hay un factor aquí entra
1: un factor entra un factor que es el que comentaba eh, Borja el aburrimiento Mira, el movimiento, claro, dices, no nos dejes que nos aburramos. ¿eh? Mira, eh, yo, yo tengo la, la
2: jornada reducida. Eh, ¿Tú sabes lo que? Es? Que yo esté en casa. Ah, ah. Bueno, en fin, teníamos, que hacer algo, teníamos que hacer algo. Y si encima os brindáis pues, pues ¿qué más? Y, y más, lo comentaba en la primera mesa. Eh, empecé a hacer mi lista. Bueno, pues venga, tres o cuatro. Tres o cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dije, para. Para, porque es que esto va a ser un gallinero. Y entonces fue cuando me inventé lo de, las, lo de las tres mesas, o surgió lo de las tres mesas. Pero bueno, si después encima tienes a... Bueno, yo hago así porque a mis hermanos los tengo en la pantalla, a los dos lados, eh, en, mi, en mi monitor. Si encima tienes a uno que te está haciendo publicidad por detrás del otro programa que hacen ellos y no sé qué. Y, pues, <risa> <risa> en fin, ¿sabes qué pasa? Que, que traicionan al hermano mayor estos... Tengo dos caínes en casa en vez de... Oye, la vela. Bueno... <risa>
1: Bueno, Sí, Dejémoslo así, Borja, tiene razón Sí, sí,
3: sí, claro
2: La queja delante de los abogados ya está echada Ahora ya veremos Los veremos en los juzgados ¿Han visto qué fino? De todas maneras, creo que a Víctor Lo tengo conmigo, pero el bueno de Borja Ese ha que se va con vosotros Sí, sí Hombre, alguien tiene que venir si no está Si no están que las
0: Escusatio non petita excusatio
3: manifiesta manifiesta Sí, señores.
2: Bueno, pues con esta frase. Pero, tal, por tal, cierto,
1: tal. por cierto, los juzgados están abiertos. Depende. Algunos, algunos sí, algunos pero sí.
0: parece que han conseguido teletrabajar, la mayoría. Y sí, ya por, lo...
2: ¿Por dónde? La... Por la plataforma esa tan buena que tiene.
0: <risa> o sea, teletrabajo, <risa> o sea, ahí. Hay algunos, por ejemplo, la Fiscalía Digital que parece que funciona muy bien y vale, los vale. fiscales han conseguido quedarse vale. en casa. Ah, o sea, le llega un WhatsApp en plan, está usted detenido, presente sin
2: comisaría. Presente sin comisaría. <risa> Más o menos. Bueno, lo dejamos que, que vamos a dar paso a la, a la siguiente mesa. Lo dicho, muchísimas gracias. Por he hecho muy felices.
3: ¿Vale? A vosotros, chicos. Venga. Gracias a vosotros. Chao. Venga, vamos chao, ya a luego, para chao.
2: esto para que vengan los de después.